0: Fast ein Jahr ist es her, als Wasser- und Schlammmassen durch das Ahrtal geflossen oder besser geschossen sind. 134 Menschen kamen ums Leben, viele Häuser, Brücken, Straßen wurden zerstört. Gerade findet eine Wissenschaftskonferenz statt über den Wiederaufbau des Ahrtals. Ein Wiederaufbau, der künftige Hochwasserereignisse berücksichtigen soll. Denn eins ist klar, Wetterextreme wie Starkregen werden infolge des Klimawandels künftig häufiger und heftiger ausfallen. Das wissenschaftliche Projekt CAR unterstützt die Flutregionen. Die Abkürzung steht für Klimaanpassung, Hochwasser und Resilienz. Fachleute von 13 Institutionen in ganz Deutschland arbeiten dabei mit Politikerinnen und Politikern vor Ort zusammen. Einer der beteiligten Wissenschaftler ist Professor Jörn Birkmann. Er leitet das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Universität Stuttgart und hat sich selbst ein Bild von der Lage im Ahrtal gemacht. Schönen guten Tag, Herr Birkmann.
1: Guten Tag, Herr
0: ich kann die Menschen vor Ort verstehen, die sagen, das ist meine Heimat, ich will hier nicht weg, aber ist nach solchen Katastrophen nicht auch mal der Punkt erreicht, an dem Fachleute sagen, in so einem Tal zu bauen ist einfach sehr risikoreich in der heutigen Zeit oder wie sehen Sie das beim Ahrtal?
1: Ja, es ist sicherlich risikoreich, auch gerade weil das ja ein recht schmales Tal ist. Aber es war ja auch ein Starkregen, der das Hochwasserereignis ausgelöst hat. Das hätte auch in Anführungszeichen 15 oder 20 Kilometer weiter südlich, nördlich oder östlich runterkrachen können. Dann wäre es ein anderes Tal gewesen. Also wenn Sie jetzt, wenn wir den Vorschlag unterbreiten, man soll das Tal absiedeln, fehlt uns eigentlich der Hinweis, wo können wir denn einen sicheren Ort finden? Auch in Baden-Württemberg haben wir relativ viele Mittelgebirgsbereiche. Da würden wir auch nicht auf die Idee kommen, es abzusiedeln. Aber man muss sicherlich fragen, welche Strukturen oder welche Siedlungsbereiche in dem Tal muss ich stärken oder vielleicht zurückziehen. Aber das gesamte Tal abzusiedeln scheint mir keine Lösung.
0: Wenn man jetzt wieder aufbaut, was sind denn die wichtigsten städtebaulichen Punkte, bei denen man dringend umdenken muss, damit es bei einem nächsten Hochwasser, das vermutlich irgendwann kommen wird, nicht mehr so eine große Katastrophe dann hat?
1: Ja, wenn man sich so ein bisschen bildlich jetzt darstellt, ohne dass wir jetzt ein Bild haben, sind immer noch ungefähr jedes zweite Gebäude, was im Grunde betroffen war, ist immer noch in so einem, ja, kaputten oder Trocknungszustand, wo Handwerker rumflitzen. Das sind ganze Straßenzüge, ganze Städte oder Dörfer. Das ist über 40 Kilometer. Also, es ist schon ein Bild auch, wo man wirklich sieht, dass man hier was verändern muss. Bei den städtebaulichen, kleinräumlichen Ansätzen ist es sicherlich so, dass wir über das Thema kritische Infrastruktur nachdenken müssen oder sensible Infrastrukturen, zum Beispiel Schulen, oder Altenheime oder Heime für behinderte Menschen in Sinzig kamen zehn Menschen dort ums Leben. Das heißt, da müssen wir sicherlich baulich auch was ändern, auch die Frühwarnung. Aber wir müssen auch gucken, dass wir Kooperationen fördern. Es wird sehr stark individuell aufgebaut. Es werden Bilder gezeigt von Menschen, die ihr Haus wieder aufbauen. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass man Kooperationen zwischen diesen Gemeinden entlang des Ahrtals hat, wo man zum Beispiel den Regenrückhalt oder den Wasserrückhalt schärft, dass man da angepasste Baustandards hat eben ähm, im Grunde Kooperationen über diese kommunale oder Einzelgebäudeebene hinaus. Sie haben gesagt, kritische Infrastruktur,
0: Sie haben genannt das Beispiel Altenpflegeheime, aber auch Schulen. Was müsste man da konkret machen? Müssten da äh, Rückhalte, Mauern errichtet werden? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, wenn Sie heute in Bad Neuner Ahrweiler, gestern waren wir noch da, ähm, laufen, ist das ähnlich wie so ein Schulkomplex in Baden-Württemberg, der ist aber zum Beispiel nur eingeschossig. Und der war völlig überspült. Diese Welle war ja teilweise sechs bis acht Meter hoch, dadurch, dass sich so auch Wasser noch an Brücken aufgestaut hat mit Campingwagen. Und das ist natürlich schon schwierig. Da gibt es eine Schule, die zum Beispiel für körperlich behinderte Kinder gebaut ist. Die liegt direkt an der A, ist nur eingeschossig. Da können Sie gar nicht hoch evakuieren, wenn man geringe Vorwarnzeiten hat. Sie haben jetzt nicht wie beim Rhein mehrere Stunden oder Tage, Vorwarnzeiten, sondern wir müssen sehr schnell handeln. Mhm. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man sich fragt, welche Baustandards, welche Gebäudehöhe brauche ich, um überhaupt sicher auch im Gebäude selber evakuieren zu können. Aber auch, wie kann ich das Gebäude dann noch erreichen? Oder gibt es nicht Alternativstandorte, gerade für diese schwierigen Themen, Kindergärten, große Kindergärten, Förderschulen, ähm, Krankenhäuser, auch hier in Eschweiler, in Nordrhein-Westfalen sind ja Krankenhäuser im Keller vollgelaufen, Millionen Schäden innerhalb von Minuten. Das muss man ändern. Also man kann nicht erwarten, dass das äh, im Grunde der Stand sein wird, dass man einfach sagt, man baut das wieder so auf, wie es war, sondern das muss man wirklich verändern. Und unser Wunsch ist, dass wir da jetzt auch Modellansätze prüfen und zum Beispiel die Frage stellen, haben wir nicht in der Nähe auch äh, Standorte für beispielsweise so eine Förderschule, die besser geeignet sind, selbst wenn wir dann ein anderes Gebäude umwidmen müssen, wenn das mhm. vorher eine Bücherei war oder ein Werkshof.
0: Also verstehe ich sehr ja da richtig, richtig, dass, dass man dann im Einzelfall gerade bei solchen Gebäuden, wo viele Menschen zusammenkommen, sagt, hier direkt am Fluss eher ungünstig. Man kann, weiß ich nicht, das Haus auf Stelzen bauen, ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee, aber dann ist es vielleicht die bessere Idee, man baut es woanders hin, wo die Gefahr des Hochwassers einfach nicht so groß ist.
1: Ja, aber Häuser auf Stelzen fände ich auch in Teilen innovativ. Man braucht jetzt nicht den Bodenseeansatz, aber äh, zum Beispiel bei Gemeinschaftshäusern, Altenheim etc., warum soll man nicht darunter einen Parkplatz oder eine andere Nutzung erlauben? Aber dann eine Hochsetzung, das passiert auch in Australien, haben wir gestern Beiträge gehört. Also hier kann man sich Innovationen schon vorstellen, man braucht ja nicht ein ganzes Dorf dann gleich auf Stelzen zu stellen, aber besonders kritische Infrastrukturen, wo Leute drin sind, die zum Beispiel sich selber nicht retten können, das sind schon Ansätze, die sicherlich dann wichtig sind. Es geht um Schutzziele, auch hier zum Beispiel in Baden-Württemberg. Wir hatten ja auch in Schwäbisch-Münz zwei Todesopfer durch den Starkregen oder Braunsbach. Also hier müssen wir dann schon auch fragen, was sind denn besonders schutzwürdige Infrastrukturen oder Gebäude, die man einfach anders schützen muss, als wenn da irgendeine Halle mit Glas oder ja Hallen stehen, wo im Grunde keiner zu Schaden kommen kann, wo es einige Sachstellen geben kann. Also hier müssen wir differenzierten Hochwasserrisikoschutz auch betreiben.
0: Jetzt haben wir über die kritische Infrastruktur gesprochen, aber was können denn die Häuslebauer vor Ort vielleicht noch konkret beachten? Gibt es da so ein paar Tipps, die Sie denen mit an die Hand geben könnten?
1: Also es bietet sich sicherlich an, äh, zu prüfen, ob äh, man zum Beispiel die gleichen Scheiben anbaut. Was wir gesehen haben, ist zum Beispiel, dass äh, Kellerbereiche zerstört waren, dort Ölheizungen waren. Die Ölheizung ist aufgeschwemmt, das Öl ist in die Hände gegangen. Das Gebäude muss mit hoher Wahrscheinlichkeit abgerissen oder vollständig im Grunde saniert werden. Das heißt zum Beispiel so eine Ölheizung im Keller ist natürlich besonders problematisch. Haben wir auch hier in der Region natürlich auch einige aber es geht zum Beispiel dann auch um das Problem, dass zum Beispiel einige Versicherungen, die zahlen ihnen genau das, was vorher drin war. Und die 200 Euro mehr, die man dann für eine hochwassersichere Scheibe bezahlen müsste, sollte man auf jeden Fall in die Hand nehmen, weil es kann eben auch sein, dass dieses Jahrhundertereignis auch in den nächsten Jahren einmal wieder auftritt. Das heißt ja nicht eher, dass man jetzt in dieser Generation auf jeden Fall dieses Ereignis nie wieder in der Größenordnung erleben kann. Ist
0: das, was jetzt im Ahrtal wieder aufgebaut wird, dieser ganze Prozess, vielleicht dann für die Zukunft auch ein Modellprojekt für, für andere Täler in Deutschland, überhaupt für Deutschland generell? Weil in Sachen Hochwasserschutz sind wir ja, glaube ich, nicht ganz, vorne mit dabei, international gesehen, ne?
1: Ja, beim Hochwasserschutz haben wir, egal ob das jetzt Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg, ist sehr stark früher immer auf die großen Gewässer geguckt. Auch in Baden-Württemberg ist man im Rhein der Mosel immer gut vorbereitet, relativ gut vorbereitet, hat klare Warnsysteme. Aber gerade für diese äh, kleineren Gewässer und auch diese schmäleren Täler in Mittelgebirgen, da müssen wir uns wahrscheinlich doch jetzt neue Strategien überlegen, egal ob das Thema Frühwarnung oder Bauvorsorge ist. Das muss stärker beachtet werden. Und ich glaube, da müssen wir auch zum Beispiel diese... Ähm, ja, Schwelle überwinden, zu sagen, wir haben generelle Informationen über, wie gehe ich mit Starkregen um. Nein, Sie brauchen die Informationen, wenn Sie ein Haus kaufen, einen Bauantrag machen, was umbauen, dann brauchen Sie Informationen, weil dann können Sie was verändern. Oder wenn Sie einen Gewerbebetrieb haben, der einen Umbau vornimmt oder sich ansiedelt, dann brauchen Sie diese Informationen, damit der Gewerbebetrieb das berücksichtigt und zum Beispiel ZF die in Friedrichshafen auch einen großen Standort haben, sind auch im Ahrtal. Die verlassen jetzt ihren Standort, weil der nicht mehr hochwassersicher ist. Das heißt also, auch Betriebe sehen dieses Thema auch deutlich für sich als einen wichtigen Punkt für Standortentscheidungen.
0: Sagt Jörn Birkmann. Er ist Professor für Raumentwicklung und Umweltplanung an der Universität in Stuttgart und als Fachmann beim Wiederaufbau im Ahrtal beratend beteiligt. Herr Birkmann, besten Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank.